0: Não tem fim. Oi, boa noite meus amigos, meus amigos dessa querida casa tão querida, Ser Luz, é um centro que a gente tem dentro do nosso coração e que abrigou esse projeto tão interessante, tão importante, que são que é o projeto dos jovens palestantes. São jovens que já dão estudos nas suas casas e que agora estão se aventurando no campo das palestras públicas e agora por meio digital, virtual. É tão interessante. Hoje, o estudo da noite de hoje é ante a lição. É palavras de Emmanuel, do livro Fonte Viva, e Emmanuel, como sempre, pega um texto do Evangelho e faz um comentário. Essa é a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 7. que diz assim: Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ante a exposição da verdade. Não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na caridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente do, das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato a lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade, quando a Câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos ritios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Então, com imenso carinho, a gente faz agora a nossa prece, pedindo aos mentores amigos que estão do nosso lado, nos protegendo, nos influenciando em todos os momentos da vida, possa nesse instante, cada um no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, no seu quarto, ouvindo ou assistindo, que possa receber esse amor divino que envolve todo o nosso planeta. Esse planeta que nós gostamos tanto e que sabemos que está passando por um momento difícil, mas um momento de reflexão e, com certeza, de melhoria íntima. Ser conosco, nos envolvendo, hoje sempre que assim seja. Gente, hoje nós temos a nossa querida Isabela, mais conhecida como Bela Moreira, nossa querida companheira de trabalhos nas federações, dentro das casas espíritas. Seja bem-vinda, Bela, tudo bem contigo?
1: Oi, gente, como é que vocês estão? Eu tô bem, sim, estudando bastante e estamos por aí, na federação, no centro, sempre procurando trabalhar com Cristo.
0: Então, a palavra é tua, fique à vontade.
1: Oi gente, então eu adorei trazer essa anti lição porque ela já começa dando uma chacoalhada na gente, porque a gente sempre pede uma luz, a gente sempre pede para que o a espiritualidade no, nos dê um caminho, nos auxilie, mas às vezes a gente não sabe ouvir quando ele esse pedido que a gente pede, né? Eles dão a resposta para a gente, mas a gente não entende a forma como eles dão. Então eles já vêm com a mensagem de Paulo já exatamente sobre isso que a gente pede mas a gente precisa entender também qual a forma que eles vão trazer essa resposta para gente então não basta a gente olhar para o céu e só olhar a gente precisa entender Precisa prestar atenção nos mínimos detalhes. Então, ele já começa a mensagem trazendo sobre isso: que a espiritualidade ela tá com a gente, ela tá no nosso caminho, ela tá nos auxiliando, ela está nos trazendo as respostas, que nem sempre é a resposta que a gente quer. Nem sempre ela vai trazer assim, sim, é isso, vai em frente. Ela vai trazer de uma forma diferente, seja nos sinais, seja em pessoas dando a mensagem, seja por sonho. Então, cabe a você entender e receber também a mensagem. Porque, como eu falei, nem sempre vai ser uma coisa que você quer. E tudo bem, né? Porque como, a gente, como criança que pede presente, muitos presentes, e o pai fala, ó oh, filho, não tem como. E a criança, às vezes, não entende, mas logo depois vem o tal presente, né? Então ele começa exatamente essa mensagem falando do céu que a gente não basta só olhar, a gente precisa prestar atenção porque dentro do céu a gente tem as estrelas, a gente tem a lua, a gente tem o, o próprio céu em si, né? As cores que às vezes tem, às vezes ele tá fechado a gente não consegue ver, então a gente precisa parar para entender isso. E uma parte que eu gosto muito, que essa parte me mostrou muito e me fez refletir. Quando ele fala, para a gente é, escutar as pessoas que estão falando, por exemplo, eu já estou aqui falando para vocês e a gente precisa escutar nessas pessoas que estão trazendo a mensagem de coração aberto. E que nesse, quando a gente abre o coração, a gente enxerga sentimento, a gente consegue ver uma clareza, a gente consegue ir além daquela mensagem. Uma vez eu estava vendo um, um, um vídeo. E era de uma mulher, não era um vídeo espírita, era um vídeo de evangélico. E uma mulher, ela tava falando sobre um problema que aconteceu com ela, de um avião. E ela tava muito chateada com esse avião e tudo. E ela foi no banheiro e escutou, não tinha ninguém no banheiro, mas escutou uma música. Na, na, ela escutou essa música. E é uma música que ela nunca tinha escutado na vida... E aí ela tava muito chateada e ela começou a prestar atenção no que aquela música tava dizendo pra ela. E, e ela foi escutando, ela foi melhorando, ela foi ficando é, na sintonia daquela música. E no final, é, tinha outras pessoas, ela já tava cantando a música que ela nem conhecia. E ela tava cantando a música e outras pessoas estavam ali em volta, escutando e prestando atenção. E ela tava num momento de desespero, de porque eu acho eu não, eu não me lembro exatamente se tinha um extraviado a, ma a mala dela ou se foi um atraso de avião. Mas ela tava passando por uma dificuldade muito grande ali naquele momento para ela. E ela parou no momento de desespero dentro do banheiro para escutar o que ela tava ouvindo. Não posso dizer para você que foi espiritualidade ou se foi alguém cantando. Mas naquele momento foi tão importante para ela ter escutado o que aquela mensagem estava passando. E era uma mensagem de superação, uma mensagem de força, de amparo. E ela conseguiu lidar com aquele problema que ela estava passando de uma forma mais tranquila. E eu também já, já me deparei muito com essas situações. Eu costumo falar com as minhas amigas, com meus amigos. E principalmente quando eu, eu for, falo alguma coisa ou em aula... Que eu tenho uma relação muito gostosa com o meu mentor. Às vezes eu, sei que, eu acho que ele não me responde. Mas é como eu falei, ele me responde de outra forma. Mas uma vez eu tava passando por uma situação muito difícil para mim. E eu lembro muito bem que aquela na noite eu não tava muito bem. Eu tinha me deparado com uma situação horrível de em relacionamento. E aí eu tinha, eu pedi pra Deus pra que ele me desse uma luz, né? Que meu mentor tivesse uma conversa comigo bem fraterna pra mim conseguir resolver aquele problema. E eu lembro que eu acordei, eu não lembrava de nada, foi como se eu não tivesse sonhado, mas eu acordei com uma sensação tão grande de paz, de amor, de fraternidade, de luz, que como se aquela noite pra mim fosse nunca tivesse existido na minha vida. Quando eu conto, parece que é um sonho mesmo que eu tava ruim naquela noite. Mas a situação foi tão grande de amor... Eu sentia tanta paz dentro né, do meu coração... Que a pessoa que tinha acontecido o problema comigo... Eu nem lembrava dela... Nem lembrava da raiva que eu estava sentindo... Da dor que eu estava sentindo... Mas eu não lembrava da resposta que eu queria... não lembrava que Eu lembro que eu pedi para... Me ajuda, o que, é que eu faço? Mas eu tinha dentro do meu coração que era paz... E ao longo do, do, do dia... Foi me aparecendo situações peculiares... Uma amiga falava uma frase... E aquela frase me chamava atenção... Ou eu simplesmente vi uma coisa na minha cabeça e aí eu pude, com meu coração aberto, que eu tava sentindo aquele amor, aquele paz, eu pude é, abrir o meu coração de fato e entender o que ele queria pra mim. Que era que eu resolvesse a situação da melhor forma possível, transmitindo paz e amor e eu consegui resolver. Então que a gente, nas nossas orações, a gente perceba também esses detalhes. Porque às vezes, como eu falei, não é uma resposta sim ou não, mas é uma sensação de paz, de amor. E é aquilo, se você conseguir captar de, da melhor forma possível, você vai conseguir resolver os seus problemas. E logo depois, na mensagem, ele fala exatamente sobre, sobre isso. né de Muitas pessoas falam que não entendem a boa nova, né? Não entende os ensinamentos do, do espiritismo, que é muito difícil, que usa palavras difíceis, mas a gente já parou para pensar se a gente abriu o coração para realmente entender essas mensagens, a gente já parou para pensar se essas mensagens elas estão difíceis, porque a gente precisa procurar ir além. Teve algumas palavras aqui nessa lição que eu tive que procurar, eu tive que realmente entender o que ela queria me dizer, eu já tinha uma noção, mas será que a gente também não tem que ter um pouco mais de vontade de, de entender aquela mensagem? Porque não basta a mensagem chegar pra mim bonita, linda, maravilhosa. Eu tenho que entender. Eu tenho que abrir os meus olhos. Eu tenho que olhar além. E é exatamente isso que ele fala. Que a boa nova, ela é do jeito que ela é, né? Ela tá aqui, bonita, linda, maravilhosa. Essa lição que Emmanuel trouxe pra gente é linda. Mas a gente também não, não basta ser código. Tem que levá-la pro meu coração. Isso tem até numa mensagem do Evangelho, eu não vou lembrar qual capítulo, que ele fala sobre isso, de... Não é um livro, a gente tem que ver que o livro não... Ali tem códigos, letras, palavras e tudo, mas o que, que seria daquele livro se a gente não executasse aquela mensagem? Porque o livro é lindo, maravilhoso, tá bem escrito, tá com a escrita perfeita, com a linguagem linda, mas eu também tenho que praticar aquela... o que aquela leitura tá me dizendo. Então é isso, da gente entender a mensagem e ir além. Antes da gente falar que é, a mensagem é difícil e tudo, mas vamos entender aos poucos, né? Cada dia ler uma frase, ir entendendo, escrevendo no papel do lado, que a mensagem vai ser esclarecida e vai trazer essa, a compreensão dela, né? E logo em seguida dessa mensagem que a gente passa depois dele ter falado sobre a boa nova, ele fala exatamente das sombras, né? Que não basta a gente estar tá num problema e a gente permanecer num problema se a gente não consegue entender aquele problema e achar a luz, né? quando a... Eu vou até ler uma parte aqui porque eu achei muito interessante. Quando a câmera permanece sombria, somos nós, quem desata o ferrolho a janela para que o sol nos visite. Então, a gente, que a gente possa dar esse passo, que a gente consiga enfrentar o problema abrindo a janela, né? Porque é só a gente que vai conseguir enfrentar, só a gente que vai é, conseguir abrir essa janela. Pode ter o Cássio aqui do meu lado tentando abrir a janela, pode ter o meu mentor abrir, tentando abrir a janela, mas se eu, Isabela, não quiser abrir a janela, eu não vou abrir a janela. Então, que a gente também entenda isso que ele vem nos trazer. Por exemplo, esse, esse caso da pandemia. A gente pode muito bem falar que não vai usar máscara. Pode muito bem falar que não quer, que quer sair, que quer fazer isso. O caso pode falar mil vezes aqui comigo. Não, Isabela, usa máscara, não pode sair. Mas se eu negar e se eu não aceitar, não vai ter ninguém que possa me convencer a usar, porque isso está na minha cabeça, tô falando, não, 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 não. Então que a gente possa também abrir esses olhos e que a gente possa é, conseguir abrir essa janela, né? Porque a gente vai ter, e isso entra também no nosso livre-arbítrio, né? Por que que a gente tem que ser nós que temos que abrir a janela? Porque a gente tem um livre-arbítrio, a gente, Deus, podia muito bem falar, não. Vai ter gente que vai responder por você, mas não. Essa é a nossa missão, essa é a nossa evolução e a gente tem que aprender. A gente vai errar, a gente vai crescer, a gente vai ouvir as pessoas, a gente vai tentar ouvir a espiritualidade, que é como a mensagem inteira está falando para que a gente abra esse olho. Mas é a, minha, é a minha decisão que vai caber, né? Então que a gente possa executar esse livre arbítrio da melhor forma possível. E aí ele conta um pouco do, do esforço né? dessa essa lição que que é que é colocar isso em prática, né? Ele cita até um pouco dos apóstolos que a gente sabe das histórias, né? A história de Jesus, como até aquele caso do que ele das curas dele, né? Que se eles se as pessoas pedissem cura não acreditasse, não ia servir em nada, né? Que eles precisavam acreditar. Então ele fala muito disso e no final, ele deixa essa mensagem para a gente examinar, atender, refletir e apreciar. Então, que a gente possa ver o céu, vou voltar lá na história do céu, que a gente possa olhar o céu de uma forma que a gente enxergue, procure, entenda e que a gente também possa apreciar o céu, porque... É nas pequenas coisas, né, que as coisas acontecem. Um sol, às vezes, a gente. Na correria do dia a gente não vê o sol que, que está no, na nossa volta. Que a gente possa apreciar isso. Que a gente possa ver que não é apenas o sol. Não é apenas uma luz. Ela tem outros motivos, né? Então que a gente possa examinar, atender e refletir, essa eu acho que é a mensagem que eu posso mais falar aqui dessa mensagem que. É, a gente receba os problemas e a gente consiga refletir e entender porque as respostas sempre vão estar conosco oh, Bela Oi.
0: posso fazer uma pergunta? pode deixa eu ver contigo qual é a lição do Cristo que você mais gosta
1: eu acho que é amai-vos uns aos outros porque eu acho que uma das mais dificuldades que a gente tem é de amar o nosso inimigo, né? Amar os outros servem também como os inimigos. E ele colocando, ele abraçando as pessoas que atiraram a pedra nele e dando um exemplo de amor, para mim é muito grandioso.
0: Você já consegue amar seus inimigos?
1: Olha... Estou tentando, estou tentando, mas é... não é fácil. Não é fácil É uma pessoa que te machucou, te feriu e você conseguir amar. Mas eu acho que o perdão é um caminho para isso, né? A gente caminha aos poucos. Se a gente já consegue perdoar, se a gente já não consegue jogar na cara do outro o problema que ele fez, já é um passo. E aos poucos a gente vai conseguindo amar. Eu acho que ainda não, mas eu estou no caminho. Estou no caminho de amar.
0: E qual é a lição da doutrina espírita? Assim, lição, assim, qual o ensinamento da doutrina espírita que você mais gosta? Tem algum que te toca profundamente?
1: Eu acho que é essa do perdão. Principalmente porque nessa situação que eu contei por cima né, de um relacionamento meu, eu tive que entender o que é o perdão. Porque para mim o perdão era só esquecer. Mas não é só esquecer, o perdão ele é muito além de, de esquecer, é você voltar numa ferida e você contar aqui, eu como contando pra você, e aquilo não te causasse dor, não te causasse é, revolta, raiva, então eu li muito, e leio muito, principalmente nesse caso, porque eu acho que a gente ainda não sabe perdoar. Então, eu sempre tô voltando nessa, nessa, nessa lição, né? Eu, Isabela, não volto muito para entender e também não amar os, os vossos inimigos que andam junto com o perdão. Então, mas eu falaria o perdão porque é algo que ainda tenho que crescer.
0: E você aprende muito com as pessoas à sua volta? Você é uma pessoa que procura não. aprender com as pessoas ao seu redor?
1: Demais, demais. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem a oportunidade, é uma escola, né? nossa companheiro é uma escola Porque nem sempre eu vou passar por situações Que meus amigos vão passar Mas eu tenho a oportunidade de olhar Com um olhar de, de dentro, às vezes ou de fora né Dependendo da situação Um olhar que eu possa crescer com os ensinamentos Várias vezes eu já Deixei de cometer erros Porque os meus amigos erraram E eu estava ali do lado, acompanhando a dor deles Não, não quero errar nisso eu Não quero cometer esse mesmo erro Então eu procuro sempre Sempre tirar uma lição de, de tudo que eu passo, toda dor, toda a raiva, todo, eu sempre tiro uma lição. E essa lição, ela me serve para que eu não, não erre de novo, né? Isso com os meus amigos e comigo, né?
0: Meditar. Você medita? A lição fala eu tava, meditação.
1: Eu tava lendo esses dias sobre meditação, na verdade, não, eu tava escutando uma palestra sobre saúde mental. E aí, uma das coisas que a, a psico, psicanalista falou era de meditar, né? e eu eu pensei eu falei não mas eu sei meditar eu sei Aí come ela começou a falar o que que era meditar que era você realmente esquecer né parar só né não ter pensamentos nenhum e eu tipo nossa eu acho que eu não sei meditar porque todas as vezes que eu meditei foi com uma pessoa guiando fazendo o que, que com eu com que eu fosse no lugar que a pessoa estava falando então, eu acho que meditar ainda tá uma coisa aí pra mim, <risos> pra mim melhorar, que eu ainda não consigo me desligar totalmente, acho muito difícil, mas é importante, é importante, é onde a gente consegue equilibrar né, todas as nossas energias e a gente volta renovado. Eu voltava renovada depois. Até os problemas pareciam que eram mini, pequenos, depois de uma meditação.
0: E qual é qual é o elemento da natureza que você mais gosta? Você gosta mais do céu, do mar, do campo, da floresta, da areia? Qual é o elemento que mais te chama atenção?
1: Eu acho que é a água, com certeza, água. Por quê? Eu sempre fui, não sei, eu sempre fui muito afoita com a água. Minha mãe sempre teve muito medo de eu ir com água, mas eu sempre tive uma, uma, uma conexão, de conexão com a água de ser um momento que eu pudesse relaxar, aquele momento de lavagem mesmo, que é aquela dor, aquele aquele sentimento ruim passasse a água pudesse ali curar, né? Eu sempre tive esse pensamento. Até nessa questão do problema, teve uma vez que eu tava muito, muito ruim das ideias, assim, tava, tava confusa né? em muitos pensamentos, eu só queria, eu lembro que eu queria eu falava eu quero muito ir para um lugar um lugar que eu não possa ter nada mas eu não sabia que lugar é esse e aí veio uma aí que eu falo né a gente entender o que são esses sinais eu pedia muito eu queria ir para algum lugar um lugar eu não sabia o que era esse lugar mas eu queria ir para esse lugar e apareceu uma viagem para mim fazer e adivinha onde era esse lugar para uma cachoeira cheia de energia que não pegava celular não pegava nada e ali eu pude entender que que tava tudo bem que eu podia ficar calma e sentisse aquelas energias que a natureza traz pra gente, a água traz pra gente. E aí eu voltei uma outra pessoa daquele lugar, assim. Foi maravilhoso. Então a água, pra mim, ela sempre esteve água na minha, na minha vida, sempre.
0: Nossa, e você sabe nadar?
1: Sei, sei, sei. <risos> então
0: tá bom. Não, pra água sim. e nadar. Minha, teve...
1: <risos> minha mãe teve que me colocar desde novinha, porque eu era muito afoita. Eu chegava no mar. E eu ia, eu simplesmente ia, não tava nem aí. Meu pai me, 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 me segurava, mas eu queria Eu era pequenininha, dois anos, se deixava eu ir embora, nadando até. Então eu sempre tive, eu sempre tive aula desde muito pequena, porque senão eu acho que eu não estaria aqui. É
0: certo. E qual é o, assim, qual é o palestrante espírita que você mais gosta de ouvir, que mais se toca com o coração?
1: Eu tenho três. O Rossandro. Opa.
0: Por quê? Sandro, Fala de
1: cada um e por quê. O Rossando, porque ele traz esse lado de, da psicologia com ele, esses ensinamentos que vão muito além. Ele traz a ciência com ele, né? E eu gosto muito. O Haroldo, porque o Haroldo é o Haroldo. Ele tem uma palestra, assim, que até hoje eu volto para ver, quando ele foi no E Agora Jovem Espírito e falar sobre Deus e, e a, tudo que ele falou ali eu não, não tinha enxergado daquela forma e ele traz uma nova versão, uma nova forma muito jovem de lidar as palavras dele não é difícil, não é difícil e isso que me chama me chama muito atenção porque ele consegue colocar palavras difíceis com misturar com juvida, ju, a juventude, né? Ele consegue se encaixar então eu gosto muito dele e o nosso Divaldo, Divaldo com as suas histórias é, incríveis de vida sobre os exemplos mesmo dele que eu acho que arrasta muito mais do que a palavra que ele vai levar ele sempre traz um exemplo com ele do, daquilo que ele vai falar né
0: bacana e no momento de, de, de dor no momento difícil que você falou aí né citou um mas resumindo, um grande momento de dor de sofrimento de pesar qual, a nossa, qual deve ser a nossa atitude diante dessa situação?
1: Eu, eu prefiro sempre me recolher, seja no evangelho, seja lendo, ou é, com pessoas mais próximas de mim, conversando e, e escutando também, né? procurando sempre escutar o que aquela pessoa vai me dizer. Mas eu sempre me recolho comigo. Eu acho que esse é o melhor, é o melhor remédio. Você ser a sua própria companhia. né? A gente, a gente sabe que não tá sozinha, mas você entender o que você tá passando... Eu, eu sempre falo que tem três estágios. O do luto, o do entendimento e o de você mudar. O luto é onde você vai deixar todas as suas emoções irem, sabe? Você vai sentir a dor, se você quiser chorar, você vai chorar, você vai se, se debulhar. se quiser gritar, grite. É aquele momento que você tem para explodir, né, de emoção. E junto com isso, claro, sempre tem, eu sempre procuro fazer preces para que eu não caia muito em desequilíbrio, né? Para que mesmo eu sentindo aquela dor, eu consiga manter a minha energia. O outro é eu entender, tá, agora eu já gritei, já sofri, já chorei, já esperneei, agora o que, que eu posso entender, o que, que esse caso me trouxe, o que, que eu vou fazer agora? O que, que essa lição me trouxe? Porque a dor sempre traz uma lição. E o que, que isso vai me trazer? O que, que eu preciso enxergar que eu não estava enxergando? E o outro é, tá, já entendi, já compreendi, já refleti, já fiz tudo que é possível. Agora como eu posso mudar isso? Não adianta mais eu chorar. Não adianta mais eu gritar, não adianta mais eu refletir o que, que eu vou ir pra frente, o que, que eu posso fazer. Ah, por enquanto você não pode fazer nada, você tem que ficar aí quieto. Tudo bem, então eu vou ficar quieta, mas eu vou fazendo outras coisas pra que eu possa, no momento certo, ir em frente. Então, pra mim, esses três pilares, né? E sempre, sempre, no, na noite, ali, quando eu vou dormir, eu sempre faço uma prece pro meu mentor pra que ele me acompanhe e que ele me, me ajude lá de algum jeito. Como eu falei, às vezes não é como a gente quer uma mensagem, tipo, olha, você tem que fazer isso, vira à direita, faz o balão, não é assim. Às vezes vem com um sentimento de paz, de tranquilidade, eu sempre acordava, sempre acordo assim, tipo, ó, oh, ele conversou comigo. Agora o que ele conversou, eu não sei, não lembro. Mas às vezes vem sonho, muitas vezes eu sonhei com uma coisa, e aí logo depois eu consegui entender aquele sonho. Então eu sempre me recolho na minha prece com meu mentor, e peço que ele me segure ali e me ampare para que eu possa enfrentar esse problema.
0: O que, que você é mais grata a Deus?
1: Eu acho que é os meus pais, por eu ter, estar nessa família. Porque se eu consigo hoje <risos> entender esses três pilares, foi porque eles me ensinaram sempre isso. Eles sempre me mostraram... Eles Eu sempre tive a é, espiritualidade comigo. Eu sempre fui uma criança que... É, estive muito na fé, eu sempre tive a minha fé Mas eles me mostraram como ter essa fé, né? Eu sempre vejo meu pai às seis horas da tarde fazendo a prece dele Rezando por, por, pelas coisas que ele tá passando A minha mãe de noite antes de dormir com, com o livrinho dela, lendo ou eu já, eu, Antes de ser espírita eu fui católica, né? Então a nossa família ela, ela foi católica por muito tempo e até hoje a gente segue algumas coisas católicas. Então, no momento de nossa dificuldade, a gente se une e reza o texto, né? É O Pai Nosso. Ou... Então, assim, a gente sempre teve a fé muito grande na nossa família. Então, eu sou muito grata por eles terem ensinado isso e meu pai, ser professor, eu consegui enxergar coisas que eu não enxergaria se eu fosse outra. Ele traz uma vivência, ele traz o que o espiritismo traz, né? A fé, a ciência e a religião, então ele sempre traz esse lado. A gente sempre procura trazer esses três lados, três coisas diferentes, para que a gente tenha uma própria opinião. Então, com certeza, meus pais.
0: Foi massa, muito bom, foi muito elucidativo. Achei fantástico. Teve uns pontos aqui que eu fiquei refletindo aqui e fez tocar profundamente. Só Nossa. queria agradecer é. pela sua disponibilidade estar aí com a gente, com esse pessoal tão maravilhoso desse Centro Espírita, dando um pouquinho da sua contribuição. Fantástico, bom.
1: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, porque ser jovem e ser escutado e trazer uma mensagem não é qualquer sempre. então a gente agradece muito por essa oportunidade, e confie no jovem de vocês, que tenho certeza que não só eu, mas outros estão aí brilhando, estão trazendo coisas que a gente às vezes nem pensou. Muito obrigada mesmo, de coração.
0: Acho que agradecemos. Vou fazer a prece, agradecer mais uma vez a Deus, nosso querido Mestre Jesus, nossos queridos mentores espirituais, que nesse momento possa envolver a cada um no seu lar, cada um intimamente, dando a força para que prossigam nessa jornada tão importante que é estar encarnado na Terra nesse momento. Muito obrigado, fiquem em paz, que assim seja. Tchau, Bela, brigadão.
1: Tchau, eu que agradeço.